0: io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. E così siamo arrivati alla fine. Dopo la fine di questa registrazione, dopo mesi dalla fine della campagna, siamo arrivati a pubblicare l'ultimo episodio e alla fine della registrazione arrivo io con questo audio che... Prende un attimo del vostro tempo, un attimo del mio tempo per parlare di tutto il tempo che abbiamo passato insieme, che avete passato con noi ascoltando questa campagna, sperando che vi faccia piacere. È un qualcosa che secondo me vi devo dopo tutte le ore che avete passato con noi raccontando le storie di questa legione, il loro pellegrinaggio all'interno del Maldermark e non posso non iniziare questa registrazione, Ringraziandovi, semplicemente ringraziandovi per tutto il tempo che ci avete dedicato, l'attenzione, la passione con cui avete seguito questo che alla fin fine uh, comunque è un qualche modo un'espressione di noi stessi, della nostra creatività, del nostro modo di giocare. Quindi grazie di avergli dato tempo e quindi di avergli dato alla fin fine valore. Detto questo volevo fermarmi un attimo a ragionare su quella che è stata questa esperienza di gioco effettivamente diversa da molte altre che che ho fatto e darvi qualche consiglio nel caso mai voleste giocare questo fantastico gioco. Il primo consiglio riguarda riguarda cose di di base, di di inizio campagna che a sua volta mi ritrovo a ragionare a fine campagna è un tipo di gioco da affrontare con un gruppo estremamente motivato è stato un, un gioco che ci ha provato tutti quanti in qualche modo per uh, impegno e per uh, concentrazione per dedizione È un gioco che anche complice la nostra uh, eccessiva indulgenza nelle parti di ruolo si è protratto per uh, quasi il doppio della campagna programmata perché il manuale parla di 12 13 sessioni noi abbiamo uh, oltrepassato le 22 sessioni questo Non vuol dire che la campagna debba essere così lunga, ma arriviamo effettivamente al primo primo consiglio pratico. È un gioco che funziona bene se tutti quanti sono dediti al gioco, se ogni ruolo è consapevole della sua parte di regolamento, sa gestire in autonomia le sue cose. Quindi prima di iniziare il gioco provate a dedicarci il tempo che merita, perché imparare il regolamento man mano che il gioco va avanti eh, potrebbe in realtà rallentarlo ancora ed affossare un po' l'esperienza di gioco. E l'altro consiglio a riguardo della gestione della, del gioco è appunto il, la cosa che secondo me ci ha preso un po' troppo la mano all'inizio e poi via via abbiamo come dire riportato nell'equilibrio il non indulgere troppo nelle fasi nelle fasi di campagna, le fasi più narrative, le fasi in cui si evolvono i legami all'interno della legione in cui uh, narriamo le scene uh, libere all'infuori di quelle che sono il back at camp. Uh, ecco Ci abbiamo forse inizio campagna dedicato un po' troppo, eh, rallentando un po' il ritmo delle sessioni come forse previste da manuale quindi anche lì non avere forse troppo fretta di conoscere eh, bene tutta la legione di non accelerare quelle che sono le dinamiche dei rapporti tra il comando gli specialisti le reclute perché tanto la campagna è lunga e quindi ci saranno comunque delle fasi di campagna successive in cui poter fare un passo alla volta eh, evolvere queste queste dinamiche questi, questi rapporti Ultimo consiglio che mi sento da dare a chi farà la parte del del GM chi terrà effettivamente le parti della della campagna è quella di leggere attentamente tutte le locazioni e tutte le special mission prima di iniziare la campagna perché molte delle informazioni del mondo sono contenute o accennate all'interno delle locazioni o all'interno delle special mission. Quindi avere queste informazioni prima di iniziare la campagna vi permette di non dover fare aggiustamenti successivi eh, perché ad esempio se c'è una special mission che eh, parla di un chosen seppellito nelle montagne e voi a inizio campagna non sapendo questa cosa avete dichiarato che eh, in questa zona non ci sono chosen potrebbe essere un problema potrebbe obbligarvi a fare eh, strani eh, salti logici per mettere insieme tutto quanto ecco Avere una lettura di questa special mission per capire tutto quello che è nel tavolo secondo me, almeno per me, è stato molto utile e spesso sono un buon riferimento per capire quello che è il mondo all'infuori dai paragrafi dedicati all'ambientazione. Detto questo ovviamente siete assolutamente liberi di prendere, togliere ciò che volete però prima di farlo sicuramente essere consapevoli di quello che mette a disposizione il manuale è un un qualcosa di utile. Detto questo passo alla parte di consigli che sono il noi abbiamo fatto così ma mi raccomando non è il gioco che vi dice di farlo così. E il primo noi abbiamo fatto così ma il gioco non ve lo dice è il fatto di fare una sessione di warbuilding. Il gioco non dichiara da nessuna parte all'interno del manuale la necessità di una sessione di building. Noi l'abbiamo fatta semplicemente perché noi ci divertiamo un sacco a fare world being quindi abbiamo definito cosa vogliono dire secondo noi i chosen cosa sono le caratteristiche culturali delle varie nazioni che vengono accennate nel manuale eccetera eccetera ci siamo fatti tutte quante le nostre viaggi mentali a riguardo di questa campagna ma il manuale non cita niente di tutto questo quindi assolutamente il gioco potrebbe essere giocato partendo dalla prima missione e da lì creando il mondo un passo alla volta, conoscendo il mondo un passo alla volta. Seconda cosa del noi l'abbiamo giocata così ma mh, non è necessario, riguarda assolutamente la parte del lockkeeper. Keeper. Cioè io come GM ho giocato anche il ruolo del lockkeeper, Keeper, cosa che non è da nessuna parte considerata all'interno del regolamento e cosa che eh, molto sinceramente vi dico è stata più pesante di quello che avrei immaginato a inizio campagna. Uh, questo per uh, due motivi principalmente. Il primo è perché uh, non pensavo che il, come dire, il numero dei morti, la quantità di uh, racconti con cui intervenne il lorekeeper nella storia fosse così alto. Ma soprattutto perché, e questa è un'altra cosa che in realtà ho scelto io, ma il manuale non vi dice di fare, ho scelto di approfondire e di portare molto in gioco il personaggio del Lord keeper tramite appunto i suoi racconti che quindi erano alla fin fine una pagina di documento che io preparavo in anticipo e poi leggevo al gruppo non c'è scritto da nessuna parte che il racconto del Lord deve essere sottolineato in questo modo perché All'actual play di uh, Nitter, eh, quindi del, della casa editrice, a tutti gli effetti, spesso e volentieri, il racconto del semplicemente sono tre o quattro frasi buttate lì che dicono Ah ok, la legione ha già combattuto contro i chosen ed era contro un uh, tizio che scagliava a fuoco e l'abbiamo ucciso così e così e cosà. Quindi in nessun modo il manuale vi dice che dovete fare gli scrittori per portare in gioco il ruolo del Lord keeper. È una cosa che ho voluto provare io per uh, mettermi uh, in gioco su questa cosa, è una cosa che mi ha richiesto effettivamente molta energia, eh, specialmente a metà campagna mi ha portato uh, al, quasi al limite del, <ride> dell'impegno che io riuscivo a... A dedicare per questa campagna perché già il ruolo del gm è effettivamente uh, molto impegnativo la generazione delle missioni e uh, tessere queste missioni casuali con il mondo che avete davanti con la locazione in cui la legione è con la situazione che il fiction first vi impone a riguardo della posizione dei broken e del mondo ecco è una cosa già di per sé molto impegnativa Altre cose veloci riguardo il, noi l'abbiamo fatta così ma non è il manuale a dirvelo e quindi qui andiamo nella parte proprio in realtà delle delle house rule e la prima riguarda il tratto nobile dell'origine orita che abbiamo scoperto, ho scoperto tramite l'actual play e effettivamente rileggere il regolamento è così, non si applica alle azioni di campagna uh, come ad esempio il recuperare asset um, abbiamo deciso comunque di applicarlo perché ci suonava bene in fiction e perché semplicemente uh, non avevamo ragione di toglierlo o di cambiare le regole a metà campagna, questo ha portato effettivamente a una regione un po' più ricca di risorse rispetto a quello che sarebbe stato normalmente, ma Effettivamente la nostra campagna di gioco si è concentrata molto più sui temi interni alla legione, sui rapporti umani, sullo sviluppo di di queste dinamiche interpersonali piuttosto che non verso l'esterno o verso il concetto di mera sopravvivenza. E questa è un'altra cosa importante da sottolineare. Noi abbiamo fatto una campagna estremamente umana ma questo gioco si presta a stili di gioco estremamente diversi. Potrebbe esserci una campagna... Mirata molto uh, sulla parte offensiva, quindi uh, una battaglia molto più diretta verso le forze del Cinder King. Specialmente se avete uno Spy Master, potete puntare a uno stile di gioco di questo tipo. Ma anche se non ce l'avete, in realtà uh, esiste modi molto e molto diversi di gestire le risorse della campagna. La nostra campagna è stata particolarmente difensiva basata sul concetto del arrivare il prima possibile arrivare il meglio possibile a Skydacker ultima piccola nota sul regolamento che ho preso come scelta conscia contro quello che dice il manuale però in qualche modo supportato da quello che è L'ascolto dell'actual play del, dell'editore è il fatto che il manuale dice che i thread superiori all'1 sono in genere sono associati a clock. Uh, clock anche in realtà alti, nel senso che il manuale cita un thread 2 come un clock da 8, uh, se non erro, e cosa che non abbiamo uh, applicato. Nel senso che questo mi sembrava un eccessivo appesantimento degli scontri, allungare troppo quello che era la fase di combattimento. Dunque, come avete visto, i clock li abbiamo applicati solamente in alcuni scontri specifici, specialmente verso i luogotenenti o gli elite, così. Ma non era uno standard che un threat superiore all'uno coincidesse con Un clock, questo in parte viene supportato dalla, come vi ho detto, dall'actual pay che ho ascoltato da parte di Nitter e l'autore e gli autori del gioco, però a tutti gli effetti, rispetto al manuale come è scritto, è alla fin fine una house rule, della quale però sinceramente non, non mi pento. Detto questo, fateci un ragionamento nel momento in cui iniziate il gioco. Questo si lega con un altro argomento, cioè quanto il gioco... Picchia contro la legione e questa è una cosa che io come GM ho sentito tanto come responsabilità cioè quanto tirare o no il peso della singola missione contro la legione e probabilmente ascoltando il podcast l'avete anche visto che eh, ci sono stati un po' di um, andirivieni è un po' altalenato tra missioni estremamente difficili alcune un po' più facili e via via poi diciamo abbiamo trovato un ritmo che coincide sia con una giusta secondo me pressione nei confronti del del gruppo di gioco della gestione risorse del gioco e coincide anche con un giusto impegno temporale della missione perché uh, tirar lunga la missione vuol dire impiegare più di una sessione una e mezza due sessioni quando il gioco in genere prevederebbe che sulla singola sessione voi riusciste a fare sia la fase di missione che la fase di campagna. Quindi da un lato avete un limite di tempo, di ritmo e dall'altro c'è la quantità di eh, scene, di tiri, di possibili complicazioni che dovete mettere sul tavolo e associati a questi tiri il livello di aggressività che volete usare nelle complicazioni che andate a usare perché l'applicare il danno oppure uccidere la reclute è sempre un'opzione sul tavolo che potete pescare praticamente in qualsiasi scontro violento Capire quando usarla e quando piuttosto complicare la scena è un bilancio abbastanza delicato dal quale dipenderà tantissimo del tono della vostra campagna. Su questo non ho poi in realtà grandi consigli da darvi se non porre attenzione a questa cosa e nel giro delle prime due o tre missioni tentare di trovare un vostro equilibrio, non abbiate paura di sbagliare, non abbiate paura di nel caso abbiate fatto un'aggiudicazione che qualsiasi di poi non vi torna, riaggiustare il conto dei morti ad esempio o uh, riaggiustare una conseguenza che magari avete arbitrato troppo pesantemente oppure con troppa leggerezza. Parlatene col tavolo a carte scoperte. Fare il GM di questo gioco vi richiede di prendere decisioni molto pesanti in tempi molto stretti. Ogni tanto non sarete perfetti, quindi parlatene con trasparenza col tavolo, nel caso vi sentiate in dovere di rivedere qualcosa e insieme trovate eh, un modo per risistemarla. Detto questo, ho veramente chiuso questo flow di pensieri che mi vengono in mente. Eh, Spendo semplicemente due parole per dirvi che... eh... Il risultato di questa campagna, che ribadisco mi si è appiccicata addosso in modo estremamente forte, eh, viene assolutamente dai giocatori con i quali l'ho giocata, che non smetterò mai di ringraziare abbastanza per, per questa esperienza, per uh, come hanno contribuito creativamente alla storia, ma anche proprio per l'energia che hanno messo dentro. Giocare questa campagna è stata un impegno pesante per tutti, ma nessuno si è è mai tirato indietro tutti quanti hanno tirato la carretta della legione fino a Sky Dagger senza senza lamentarsi e buttando dentro le energie che avevano e penso che questo si sia sentito nel gioco sentito nelle scene e quindi io non posso che mm, condividere con voi un enorme ringraziamento ai giocatori che mi permettono di fare questo podcast e con i quali condivido una sinergia, una visione del del gioco in generale, di questo hobby che ormai non serve neanche più, diciamo, esplicitare. Ormai, diciamo, siamo più o meno ingranaggi che fanno click in in automatico, e questa cosa eh, è una cosa per me fantastica, della quale eh, voglio ringraziare pubblicamente eh, e condividere con voi questa, questa cosa. Detto questo, dopo così tanti mesi del, di Un Forge di Into Dark, adesso il podcast cambia regolamento cambia ambientazione come sempre dopo ogni arco ci prendiamo uh, il lusso di cambiare totalmente sistema grazie di essere arrivati fin qui di nuovo grazie di aver dedicato la vostra attenzione a tutto questo e se avete voglia di condividere con qualcuno uh, ma non necessariamente nei social ma anche proprio semplicemente una, una chiacchiera una uh, un suggerimento a qualcuno per uh, suggerire di dare un ascolto a quello che stiamo facendo qui eh uh, vi ringrazio proprio perché, alla fin fine, il, lo scopo di questo podcast è farsi ascoltare banalmente. Non per alimentare la balangloria di chi lo produce, ma per condividere con entusiasmo una visione, una realizzazione del gioco di ruolo che non vuole essere né migliore né peggiore di tante altre. Però è semplicemente quella che a noi viene naturale e ci dà in qualche modo una realizzazione nei confronti di quello che per noi è il il gioco, come semplicemente ci piace e come lo giochiamo. Quindi grazie di tutto, chiudiamo qui dopo tutti questi mesi questa enorme esperienza in questo che come sempre è un po' un enorme vuoto, una una crisi di abbandono che ho sempre a fine della campagna e ho sempre anche quando ascolto le campagne altrui e quindi in qualche modo ipotizzo che almeno qualcuno di voi, anche voi, avrete quest'attimo di vuoto. Vedremo di riempirlo a breve con altri contenuti diversi ma spero vi piaceranno altrettanto. Grazie mille e buon proseguimento a tutti. Fatevi un favore, non smettete mai di giocare.